0: هفت پیکر از سر حکیم نظامی گنجوی قسمت پانزده به نام حضرت حق دوستان عزیزم سلام امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مراد شما باشه و ممنونم که همچنان همراه من هستید با خانش هفت پیکر خب اگر خاطرتون باشه ما همچنان سومین قسمت هست که در روز چهارشنبه شنبه مانده و در گنبد پیروزرنگ رنگ و داریم از زبان دختر پادشاه اقلیم پنجم قصه ماهان رو میشنویم قصه ای که طولانی شده و یه خورده هم عجیب و رازآلود هست خب امروز آخرین قسمت این قصه رو با هم خواهیم شنید اگر خاطرتون باشه گفتیم که ماهان جوانی بود تاجر و متمول که یک شب در یک مهمانی در یک باغ در حال مستی شریک تجاری خودش رو دید شریک به او گفت که کالای پرسودی رو در کارونسارای بیرون شهر مهرموم کرده و نگه داشته و اگر همین حالا با هم برند برای تجارت اون کالا سود هنگفتی نصیبه هر دوشون خواهد شد. ماهان وسوسه شد و به دنبال شریک راه افتاد. تا صبح حرکت کردند اما به محض اینکه صبح از راه رسید شریک ناپدید شد و ماهان پیران گم شده تا شب در بیابان‌ها و کوه‌ها سرگردان بود و راه برگشت رو پیدا نمی‌کرد. شب که شد با یک زن و مرد برخورد کرد. وقتی که از اونا کمک خواست بهش گفتن کسی که دیشب تو رو به اینجا آورده دوستت نبوده بلکه دیوی بوده به نام حایل بیابانی که همیشه به همین صورت انسان‌ها رو فریب میده و گمراه میکنه اما غمت نباشه دنبال ما بیا تا ما راه رو به تو نشون بدیم. ماهان به دنبال زن و مرد راه افتاد و تا صبح بی اون که حرفی بزنن حرکت کردند اما همین که صبح دمید اون زن و مرد هم از نظر ناپدید شدند دوباره ماهان خسته و گرسنه و بی پناه در کوه و بیابان سرگردان شد تا شب شب که فرارسید سواری رو این بار دید که یک اسب یدک همراه خودش می آورد سوار به ماهان گفت زن و مردی که تو دیشب دیدی دو تا قول نر و بودند که کارشون گم کردن و گمراه کردن و کشتن آدم هاست. بیا روی این اسب یدک من بنشین تا من تو رو با خودم ببرم و راهو بهت نشون بدم ماهان هم که از مرد ترسیده بود و چاره‌ای نداشت روی اسب نشست و حرکت کردند بعد از مدتی به بیابانی رسیدند پر از دیو و قول و موجودات عجیب و غریب که گوشه گوشه دشت نشسته بودند و برای خودشون بسات عیش و لهوی راه انداخته بودند بعد از مدتی از دور موجودات عجیبتری نمایان شدند های وحشتناکی که هم شاخ داشتند و هم خورتوم چیزی بین گاو و فیل از دهنشون آتش زبانه میکشید و رقص رقصان میومدند به سمت ماهان کم کم ماهان احساس کرد که این حیوله ها دارن تمام جهان رو با خودشون به رقص در میارن یک کم که گذشت اسب ماهان هم با این موجودات شروع کرد به رقصیدن و جست و خیز کردن ماهان که حسابی ترسیده بود یه نگاهی به اسبش انداخت دید که بله از پاهای اسبش داره پر در میاد و مدتی بعد دید که اسبش هم تبدیل شده به یک های هفت سر خلاصه این اسپ اجدها شده تا صبح ماهان رو بالا و پایین برد و صبح که شد خسته و کوفته و خمی و خورد و در و داغون زمینش زد و رفت ماهان دیگه فهمیده بود که هر بلایی که به سرش میاد شبها ها به سرش میاد به خودش گفت بهتر امشب برم یه جایی مخفی بشم و بگیرم تا صبح بخوابم تا از آسیب این خیالاتی که شبها به سمت من میاد و منو اینطور دیو زده میکنه در امان بمونم خلاصه گشت و یک بیقولهی پیدا کرد که درش یک چاهی بود رفت و درون اون اون چاه مدتی گرفت خوابید کمی بعد که بیدار شد دید که در اون تاریکی بر دیواره چاه یک نقطه نورانی دیده میشه خوب که دقت کرد دید انگار نور ماه داره از یک ای به داخل چاه میتابه با چنگ و ناخون رخنه رو فراخ کرد و سر و گردنش رو از اون بیرون برد و باغی دید مصفا و دلگشا و پر از میوه های رنگ, و رنگ. خودش رو از سوراخ به درون باغ انداخت و شروع کرد به میوه خوردن و لذت بردن از زیبایی های باغ ناگهان صدایی اومد که آی دوز رو بگیرید دید که بله پیرمرد باغبون چوب به دست داره به سمتش میاد خلاصه پیرمرد اومد و گفت بگو ببینم تو کی هستی و به چه حقی اومدی اینجا و داری از باغ من دزدی میکنی وقتی ماهان سرگذشت تلخ خودش رو تعریف کرد برای پیرمرد پیرمرد دلش نرم شد و به ماهان گفت که خب اشکالی نداره میتونی در باغ من بمونی و استراحت کنی و سختیهای روزهای گذشته خودت رو فراموش کنی ماهان که پیرمرد رو انسان دانایی یافته بود ازش پرسید که آیا تو میدونی علت مشقتهایی که من این شبها دیدم و موجوداتی که بهم هم هجوم و اینها چیه و اصلا اونها کی بودن و این بلاها رو چطور به سر من اووردند پیرمرد گفتش که ببین پسرم اون موجودات دیوهایی هستند که کارشون گمراه کردن آدم هاست، کجیها رو راست نشون میدن، کینه ها رو به جای مهر جا میزنن و دروغ ها رو با راستی ها تعویض میکنن و اساساً بر کسانی میتونن تأثیر بگذارن که انسان های و عبله و سست امصری باشن از اونجایی که تو هم هم آدم ساده دلی هستی و هم ترسیده بودی و به خودت ایمان نداشتی این دیوها ها تونستن اون همه با تو بازی کنن اما قصه نخور من در این باغ کاخ بزرگی دارم و همراه اون کاخ جواهرات و تلاهای بسیاری دارم اما هیچ فرزندی ندارم اگر تو بپذیری میتونی اینجا پیش من بمونی و به جای فرزند نداشته من تمام این دارایی من رو به ارث ببری من هم برات همسری اختیار میکنم و تا آخر عمر کنار شما به شما دلگرم میمونم ماهان خوب طبیعتا خیلی خوشحال شد که از اون وضعیت اسفناک به چنین نعمتی در افتاده خوشحال و امیدوار پذیرفت و با پیرمرد رفت تا پیرمرد کاخ رو بهش نشون بده کنار کاخ یک درخت بلند سندل بود که بالای درخت یک تختگاهی رو آماده کرده بودن پیرمرد به ماهان گفت امشب باید بری بالای این تختگاه و تا صبح به هیچ وجه پایین نیایی اگر نیاز به آب و غذا داشتی همون بالا همه چیز هست اما بدون که اگر می‌خوای این کاخ مال تو باشه باید تا فردا صبح نه از درخت پایین بیای و نه کسی رو به بالا راه بدی من میرم تا برای تو یک مکان اقامت مناسبی رو مهیا کنم ولی خودم هم که برگشتم حتی از من هم درستی بخواه یعنی ازم سوالاتی بکن و مطمئن شو که خودمم و بعد به من اعتماد بکن و به هیچ وجه به هیچ وجه از این درخت پایین نیاد خلاصه پیرمرد محکم قول گرفت از ماهان و ماهان هم محکم به او قول داد که امشب صبوری کنه و از این درخت پایین نیاد که فردا صاحب تمام اون دارایی‌ها و اون زیبایی‌های اون باغ بشه اما بشنویم ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی گنجوی پیر گفتین و رفت سوی سرای تا بسازد زبهر ماهان جای رفت ماهان بر بران درخت بلند بر کشید از زمین دوال کمند بر سریر بلند پای نشست زیر پایش همه بلندان پست سفره نان گشاد و لختی خرد از رقاق سپید و گرده زر چون بران تخت رومی آرایش یافت از فرش چینی آسایش شاخ صندل، شمامه کافور از دلش کرد رنج سودا دور تکیه زد گرد باغ می از دور تافت شمعی بیست ناگهان وقتی که مدتی گذشت دید که بله 20 تا شمع یعنی 20 تا انسان که شمع‌هایی به دست دارند دارن به سمت جایی که ماهان هست میان. نو عروسان گرفته شمع به دست شاه نو تخت شد عروس پرست بله پس معلوم شد این دوستان شمع به دست کی بودند دخترکانی بودند نو عروسانی که شم بر دست گرفته بودند و ماهان هم که از اون بالا داشت صحنه رو میدید حسابی دلش رفت برای نو عروسان خیلی این صحنه ما رو یاد صحنه قصه شهر مدهوشان میندازه در اون سرزمین اسرارآمیزی که اون پادشاه سیاه‌پوش نشسته بود و دید که دخترکانش شم به دست به سمتش اومدن و اون ماجراهایی که پیش اومد نو عروسان گرفته شم به دست شاه نو تخت شد عروس پرست هر یک کار آیشی کرده قصبی بر گل و شکر کرده چون رسیدند پیش صفه باغ شم بر دست و خویشتن چو چراغ بازمگه خسروان بنهادند پیشگاه بسات بکشادند شم بر شم گشت روی بسات روی در روی شد سرور و نشاد آن پری رخ که بود مهترشان درت و تاج اقدگوهرشان رفت و بر بزمگاه خاص نشست دیگران را نشاند هم بر دست بر کشیدند مرق وار نواد در کشیدند مرغ راز هوا یعنی زنها دختران شروع کردند به آواز خوندن و انقدر آوازشون زیبا بود که مرغی که در آسمان پرواز میکرد رو جذب میکرد به سمت پایین برکشیدند مرغ وار نوا درکشیدند مرغ راز هوا برد آوازشان ز راه فریب همز ماهان و همز ماه شکیب رقص در پایشان به زخم گری ضرب در دستشان به خانه بری بادی آمد نمود دستانها در گشاد از ترنج پستانها در قم آن تورنج تب گشای منده ماهانز دور صندل سای خب پس اتفاقی که افتاد این بود که این دخترکان شروع کردن به رقص و آواز ناگاه بادی آمد نمود دستانها دستان به معنای اینجا هیله است. معنای فریب هست یعنی بادی آمد و درگشاید از ترانج پستان ها و نمایان کرد اون عضوی رو که طاقت رو از ماهان ستاند و در غم آن ترنج تبع گشای مانده ماهان زدور صندلسای این صندلسای بودن هم میتونه به معانی مختلفی تعبیر بشه اما تعبیر من اینه که ماهان در غم و در هیجان از دیدار اون ترنجی که ناگاه نمایان شد به علت اومدن باد داشت بالای درخت چوب صندل رو گاز میزد از شدت هیجان. کرد صدره که چار ای سازد خیش زن درخت اندازد با چنان لعبتان هور سرشت بی قیامت دروفتد به بهشت باز گفتار پیرش آمد یاد بند بر سرعیان تبع نهاد سرعیان اینجا به معنای دیوانگان هست چون در گذشته بیماری سر رو یک جور جنون و دیوانگی می دونستن سرعیان به معنای دیوانگان یعنی بند بر سرعیان تبع نهاد یعنی اون دیوانگان زنجیر پار کرده تب و درون خودش رو بهشون بند زد یعنی در واقع یعنی اون نفس خودش رو کنترل کرد و اون قوه غریزه رو در خودش سعی کرد که فرو بنشونه باز گفتار پیرش آمد یاد بند بر سر تبع نهاد وان بوتان همچنان در آن بازی می نمودند شعبد سازی چون زمانی نشاط بنمودند خان نهادند و خرد را بودند خب طبق معمول این زیبارویان بعد از اینکه اندکی نشات کردند و رقصیدند سفره پن کردند و آغاز کردند به خوردن غذا خوردهایی ندیده آتش و آب کرده خوشبو به مشک و عود و گلاب زیربایی به زعفران و شکر ناربایی ز زیربا خوشتر این زیربا یعنی آش زیره و ناربا یعنی آش انار بره شیر مست بلغاری ماهی تازه مرغ پرواری گرده سپید چون کافور نرم و نازک چو پشت و سینه ی هور سحن حلوای پروریده به قند بیشتر زن که گفت شاید چند وزی کلیچه هزار جنس قریب پرورش یافته به روغن و تیب کلیچه همون کلوچه است نان روغنی گرد رو بش میگن کلیچه چون بدین گونه خانی آوردند خان مخان بل جهانی آوردند شاه خوبان به نازنینی گفت تاق ما زود گشت خواهد جفت پس اون شاه خوبان یعنی اون مهتر اون بانوان بزرگ بانوان که از همه هم زیباتر بود به یکی از اون نازنینان اون اطراف گفت ظاهرا امشب قرار تاق ما جفت بشه تاق به معنای فرد و جفت هم که به معنای دوتایی شاه خوبان به نازنینی گفت تاق ما زود گشت خواهد جفت بوی عود آیدم ز سندل خام سوی آن عود سندلی به خرام عود بویی بر وست عودی پوش سندل آمیز و صندلی بر دوش شب چو عود سیاه و صندل زرد عود ما را به سندلش پرورد مغز ما را ز تیب هست نصیب تیبتی نیز خوش بود با تیب مینا که آشنا نفسی بر درخت است و میپزد هوسی زیر خانش زیر دم سازی تا کند با خیال ما بازی گر نیاید بگو که خان پیش است مهر آن مهربان از آن بیش است که به خان دست خیش بکشاید مگر آنگه که میمان آید پس این بانو به یکی از اون زیوارویان گفت برو و هرجوری جوری میتونی با هر چربزبانی و هر ای که میتونی برو این آشنا نفسی که بر روی اون درخت سندل هست رو بیار پایین تا ما امشب خلاصه تنها نگذرونیم و یک جفتی برای خودمون پیدا بکنیم اگرم قبول نکرد بیاد بهش بگو که خان پیش هست یعنی ما سفره انداختیم و اون بزرگ ما بدون اینکه مهمان بیاد و بنشینه و با ما هم لخمه بشه دست به غذا نخواهد برد گر نیاید بگو که خان پیش است مهر آن مهربان آن بیش است که به خان دست خیش بکشاید مگر آنگه که میهمان نا آید نازنین رفت سوی صندل شاخ دهنی تنگ و لابهای فراخ بلبل بر او درود آورد و از درختش چو گل فرود آورد میهمان خود که جای کش بودش بر چنان رقص پای خش بودش شد به دنبال آن میانجی چوست کو بدان کار خود میانجی جوست اینجا جای کش به معنای جای زیباست میگه این میهمان یعنی آقای ماهان که خودش یک جای خیلی زیبا و خوبی داشت اما در این حال بر چنان رقص پای خش بودش یعنی خودش هم منتظر چنین فرصتی بود و منتظر بود که یک میانجی از راه برسه و او رو به پایین دعوت کنه زان جوانی که در سر افتادش نام از پند پیر خود یادش چون جوان جوش در نها دارد پند پیران کجا به یاد دارد؟ عشق چون برگرفت شرم از راه رفت ماهان به میهمانی مانی ماه ماه چون دید روی ماهان را سجده بردش شد تخت شاهان را با خودش بر بسات خاص نشاند این شکر ریخت وان گلاب افشاند کنایه از این که یعنی حسابی با همدیگه شروع کردن به خوش زبانی کردن و تارفتی که پارو کردن کرد با او به خورد همخانی کنچنین است شرط مهمانی و سر دوستی و اخلاصش داد هر دم نوالی ای خواستش. یعنی اون بانو از سر دوستی هر دم خودش لقمه میگرفت و به دهان ماهان میگذاشت. چون فراغت رسیدشان از خان جام یا قوت گشت قوت روان ساغری چند چون می خردند شرم را از میان پی کردند طبق معمول ادبیات قنایی همیشه وقتی که باده در کار وارد میشه شرم از میانه برمیخیزه به قول حسین منزوی که گرب شرم راه بسته است بر حرف و بوسه با هم بگذار تا بگردند یک دور شرم و باده باده که بیاد شرم از میانه برمیخیزه چون زمستی درید پرده شرم گشت بر ماه مهر ماهان گرم لعبتی دید چون شکفت بهار نازنینی چو صد هزار نگار نرم و نازک بری چلو لور و پنیر چرب و شیرین تریزه تریز شکر و شیر رخ چو سیبی که دل پسند بود در میان گلاب و قند بود تن و سیماب کاوری در مشت از لطافت برون رود زنگوشت این کلمه سیماب به معنای جیوه هست یا نقره مذاب سیماب مثل جیوه ای که وقتی در دست بگیری از لای انگشتان بیرون میریزه اونقدر لطیف بود تن این بانو تن چو سیما کاوری در موشت از لطافت برون روت زنگوشت در کناران چنان که گل در باغ در میانان چنان که شم و چراغ زیور مهن گشته برو مهر ماهان هزار گشته برو گه گزیدش چو قند را مخمور گه مزیدش چو شهد را زنبور چونکه ماهان به ماه در پیچید ماه چهرز شرم سر پیچید در بر لعبت چین را گل صد برگ و سرو سیمین را لب بران آن چشمه نهاد مهر یاقوت بر عقیق نهاد چون در نور چشم و چشمه قند کرد نیکو نظر به چشم پسند دید افریتی از دهن تا پای آفرید از خشمهای خدای گاو میشی گراز دندانی کشده ها کس ندید چندانی زجدها درگذر که اهرمنی از زمین تا به آسمان دهنی چفت پشتی نعوز و بله کوز چون کمانی که برکشند به توز پشت قوسی روی خرچنگی بوی گندش هزار فرسنگی بینی چون تنور خشت پزان دهنی چون لوی در رنگ رزان باز کرده لبی چو کام نهنگ در براورد میه من را تنگ بله پس این جناب ماهان ناگهان در اون لحظات معاشقه همچین که نگاهی انداخت به روی محبوب خودش دید که با افریتهی وحشتناک سر و کار داره که هیچ شباهتی به اون زیباروی چند دقیقه پیش نداره و دیدین که نظامی به بهترین شکل او رو تصویر کرد و دیگه به توضیح بیش از این نیازی نیست. بر سر و روی شاشکار نهافت، بوسه میداد و این سخن میگفت. پس یعنی اون افریتی که تا چند دقیقه پیش یک بانوی زیبایی بود همینطور ماهان رو در بر گرفته بود و به سر روی او بوسه میزد و این سخنان رو به او می گفت. کی به چنگ منوفتاد سرت وی بدن دندان من درید برد چنگ در من زدی و دندان هم تا لبم بوسی و زنختان هم چنگ و دندان نگر و تیق و سنان چنگ و دندان چونین باود نچنان آن هم رقبتت چه بود نخوست وین زمان رغبتت چرا شد سوست لب همون لب شده است بوسه بخوا رخ همان رخ نظر مبند ز ماه باده از دست ساغیی مستان کاورت کی به ست دستان خانه در کوچه ای مگیر به مزد که آن کوچه شهنه باشد دوست ای چنان این چنین همیشاید تا کنم آن چه با تو میواید گر نسازم چنان که در خور توست پس چنانم که دیده ایزه نخوست هر دما شوبین چونین میکرد اشتلم های آتشین میکرد چون که ماهان بینوا گشته دید ماهی به اجده گشته سیم ساقی شده گراز سمی، گاو چشمی شده به گاو دومی زیر آن اجده و همچون قیر می شد از زیرش آب معنیگیر این آب معنیگیر من در فرهنگ ها می جستجوی کردم معنیش رو پیدا نکردم که دقیقا به چه معناست، اما شاد روان دستگردی یک توضیحی دادن که یعنی آبی که پس از صورت بندی در رحم معنی انسان در او جای میگیرد گیرد چون این آبی بی اختیار از زیر ماهان روان شد. زیر آن اجده همچون همچون قیر می شد از زیرش آب معنی گیر وان گراز سیه چو دیو سپید میزد از بوس آتش اندر بید تا بدانگه گه که نور صبح دمید آمد آواز مرغ و دیو رمید به این ترتیب یک بار دیگه هم ماهان فریب خورد و اسیر دست دیوها شد پرده زلمت از جهان برخواست وان خیالات از آن میان برخواست آن خذف گوهران لعنمای همه رفتند و کس نماند به جای خزف گوهر یعنی موجوداتی که گوهرشون مانند خذف هست خذف هم سنگ بی ارزش حافظم میگه که جای آون است که خون موج زند در دل لعل زین تقابون که خضف میشه بازارش همیشه خذف در مقابل لعل میاد سنگ بی ارزش در مقابل سنگ ارزشمند. آن خضف گوهران لعل نمای همه رفتند و کس نماند به جا ماند ماهان فتاده بر در کاخ تا بدانگه که روز گشت فراخ چون زریحان روز تا بنده شد دگر باره یا بنده دیده بگشاد دید جایی زشت دوزخی تافته به جای بهشت نالشی چند منده نال شده خاک در دیده خیال شده بنا کسل او خیالی بود ترفش آمد که ترف حالی بود باغ را دید جمل خارستان صفر را سفری از بخارستان سرو و شمشاد ها همه خس و خار میوه ها مور و میوه مار سینه مرغ و پشت بزغاله همه مردار های ده ساله نای و چنگ و رباب کارگران استخان های گور و جانوران وان توتق های گوهران موده چرم های دباغ تالوده حوزه یه چو آب در دیده پارگینهای آب گندیده یا حوزه های چو آب در دیده پارگینهای آب گندیده وانچ ریحان و بود همه ریزش مستراح بود همه این بخش های داستان بخش های بسیار مهمی میست مخصوصا این بیت آخر آنچه ریحان و راه بود همه ریزش مستراح بود همه یعنی آنچه که شب گذشته اوج زیبایی و دلپذیری بود چه از اون کاخ بلند بزرگ چه نوازنده هایی که اونجا بودن زیبا رویانی که اونجا بودن غذاهای خوشمزه‌ای که اونجا بودن همه اینها امروز که هوا روشن شده بود و ماها نگاه میکرد میدید همه به جای اونها چیزهای مشمعز کننده و بدبو و زشت و بدمنظر جای اونها رو گرفته باز ماهان به کار خود درماند بر خود تغفر و لهی برخاند پای آنی که رهگزار شود روی آنی که پایدار شود گفت با خیشتن عجب است این چه پیوند و این چه پرگاری است. دوش دیدن شکفت بستانی دیدن امروز مهنتستانی گل نمودن به ما و خار چه بود حاصل باغ روزگار چه بود واگهی نه که هرچه ما داریم در نقاب مهجده ها داریم این بیت در واقع چکیده داستانه میگی ما آگاه نیستیم که ظاهرا هر چی که داریم و بهش دل میبندیم و دوستش می‌داریم اژدهایی است که نقاب ماه زده و ما دلخوشیم باش باهاش و خیال میکنیم یه ماهی رو در برگرفتیم قافل از اینکه او اژدهاست و گاهی که هر چه ما داریم در نقاب مه ها داریم بینی ار پرد را براندازند، کبلهان عشق با چه میبازند این رقمهای رومی و چینی زنگی زشت شد که میبینی پوستی برکشیده بر سر خون راه بیرون و مستراح درون گر ز گرما به برکشندان پوست گلخنی را کسی ندارد دوست چون که ماهان ز چنگ بدخواهان رست چون من ز قصه ماهان نیت کار خیر پیش گرفت توبه ها کرد و نظر ها پذرفت از دل پاک در خدای گریخت راه میرفت و خونز رخ میریخت تا به آبی رسید روشن و پاک شست خود را و رخ نهاد به خاک سجده کرد و زمین به خاری رفت با کس بی کسان به زاری گفت کی گشاینده کار من بگشای وی نماینده راه من بنمای تو گشاییم کار بسته و بس تو نماییم ره ندیگر کس نه مرا ره نمای تنهایی کیست کورا تو راه ننمایی پس این بار ماهان پس از اینکه فهمید فریب خورده دل نبست به اینکه باز کس دیگری رو بخواد پیدا بکنه و از او راه رو طلب بکنه این بار رفت و سجده کرد بر درگاه الهی و از خداوند راه نجات رو طلب کرد ساعتی در خدای خود نالید روی در سجدگاه خود مالید چون که سر برگرفت در برخیش دید شخصی به شکل و پیکر خیش. گفت که خاج کیستی به درست قیمتی گوهرا که گوهر توست گفت من خزرم ای خدای پرست آمدم تا تو را بگیرم دست نیت نیک توست کامد پیش میرساند تو را به خانه خیش دست خود را به مند از سر پای دیده هم ببندو بازگشای پس وقتی که ماهان سر از سجده برداشت دید یک شخصی عینا مانند خودش و به شکل خودش اونجاست گفت تو کی هستی؟ گفت من خزرم قبلن به خزر صحبت کرده بودیم خب خزر نام یکی از پیامبران الهی اما در فرهنگ ارفانی ما نقش کسی رو داره که انسانهای راه گم کرده رو بهشون راه رو نشون میده هنوز هم بعضی از قدیمی ها و بالاخره کسانی که با افکار کوهن معنوسند اعتقاد دارند که واقعا در بیابان‌ها یک کسی هست به نام خز که اگر کسی گم شده باشه و نیت پاکی داشته باشه میاد و سر راه و قرار میگیره و راه رو به او نشان میده هنوز همین تفکر وجود داره ولی خب در عرفان ما به طور واضح کسی است که راه طریقت رو و راه رسیدن به کمال رو به جویندگان راه نشون میده اینجا هم خزر حالا که ماهان نیت پاکی پیدا کرد خضر سر راهش قرار گرفت و نکته جالبش هم اینجاست که دقیقا به شکل خود ماهانه و گویی که این بار خود ماهان هست که داره خودش رو نجات میده نه کس دیگه همون حرفی که اون پیرمرد هم به ماهان زده بود که تو آدمی بودی که تزلزل داشتی و ترسیده بودی و به خودت اعتماد نداشتی و این سبب میشد که این دیوها بتونن بازی بکنن با تو. خلاصه خضر گفت دست خود را به من بده از سر پای دیده بر هم ببند و باز گشای. چون که ماهان سلام خضر شنید تشنه بودا به زندگانی دی دست خود را سبک به دستش داد دید در بست و در زمان بکشاد، دید خود را در آن سلامتگاه که اولش دیو برده بود از راه باغ را در گشاد و کرد شتاب سوی مصر آمد از دیار خراب دید یاران خیش را خاموش هر یک از سوگواری از رق پوش دید که دوستانش همه از رقپوشن از رق به معنای رنگ کبود یا آبی دید که از سوگواری ماهان اینکه خیال میکنن ماهان گم شده و کشته شده همه عزادارن هر آغاز دید تا فرجام گفت با دوستان خیش تمام با ویان دوستان که خو کردند دید که از رقص بهره او کردند با همه در موافقت کوشید از رقی راست کرد و در پوشید رنگ ازرق بر او قرار گرفت چون فلک رنگ روزگار گرفت از ازرقان است کاسمان بلند خوشتر از رنگ او نیافت پرند هر که هم رنگ آسمان گردد آفتابش به قرص خان گردد هر سوی که آفتاب دارد گل از رق درو نظردارد لاجرم هر گلی که ازرق رق هست خاندش هندو آفتاب پرست پس به این ترتیب قصه ماهان مصری هم قصه عجیب و انگیز و رازآلود ماهان مصری هم به پایان رسید در گنبد فیروز رنگ در روز چهارشنبه از زبان دختر پادشاه اقلیم پنجم و طبق معمول نظامی با یک بیت پرونده گنبد پنجم رو هم میبنده قصه چون گفت ماه زیبا چه در کنارش گرفت شاه به مهر بعد از اینکه قصه رو تمام کرد دختر پادشاه اقلیم پنجم پادشاه یعنی بهرام دختر رو در آغوش گرفت و کارش در گنبد آوی رنگ به اتمام رسید و باید ببینیم که در روزهای آینده به کدام یکی از گنبدها خواهد رفت و چه ای رو از کدام دختر خواهد شنید امیدوارم که از این بخش از هفت بیکر هم لذت برده باشید و سلامتی و خوشی و شادمانی قرین لحظه های زندگیتون باشه به خدای بزرگ و مهربان می سپارمتون تا ادامه قصه